0: Weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast Weekly, Outcast Weekly, Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it, nel quale ci si ritrova tipicamente in due persone a chiacchierare di uno o due argomenti con un limite massimo di mezz'ora. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peruzzi. Uè episodio diciamo, di rientro dopo la pausa di agosto eh, in cui il Peduzzi appunto voleva chiacchierare eh, di un argomento a me poco noto ammetto no. la mia sostanziale ignoranza sul tema anche se non escludo di aver visto qualcosa di suo eh, Antonio Rezza che ha vinto, insomma, vinto. Gli È stato da poco dato uh, a Venezia e Leone d'Oro la carriera. E mi dicevi, è appena uscito in un video il suo ultimo film, Via Padova. Ha sì. appena trasmesso in tv La Tegola e il Caso, che è sempre suo. E a settembre, quindi adesso, uh, è pure in giro a teatro. Quindi, sicuramente è un po' attuale come cosa. Ah, quindi, sì, eh, sì, era
1: un po' che volevo parlarne, non trovavo diciamo, la, la moglie della giusta. Però, in effetti, come ho detto prima, Uh, al festival internazionale della Biennale di Venezia di teatro gli hanno attribuito di recente il licuione d'oro a lui a Fiava Mestrella che è praticamente la sua scenografa eh, barra diciamo corealizzatrice di tutti gli spettacoli e di tutti i film eh, e di tutti i prodotti diciamo audiovisivi che fanno
0: eh... ah, comunque escoriandoli l'ho visto, certo del 96 ah. no, non ricordo assolutamente neanche cosa sia ma ricordo di averlo visto
1: Sì, beh, sì lui aveva iniziato negli anni 90 su Re, 3 diciamo a proporre i suoi cortometraggi, mm, tra l'altro lui ci tiene moltissimo, infatti il loro sito è proprio e la loro firma è Rezama nel senso che sono proprio uh, due parti complementari di uh, un duo artistico, diciamo così. Uh, sì, volevo parlare perché proprio l'altra sera sono riuscito a recuperare Milano via Padova, che è un film che è uscito nel 2017, uh, è un documentario e che è piuttosto attuale perché parla praticamente di percezione del razzismo e di razzismo. Eh, Scusa, quando, hai che, quando hai detto che è uscito. Allora è uscito nel uh, 2017,
0: Ah, ma è precedente però perché vedo, qua lo danno del 2013 addirittura, sto guardando anch'io però, uh... su, su wikipedia dico lo danno del 2013, però magari ci ha messo un po' a, come si dice, a uscire,
1: sì, su my movies lo danno del 2013, però ero su, proprio sul sito del, del film e stavo guardando, Beh, magari la,
0: la produzione del 2013 per qualche motivo è rimasta bloccata per un bel po' di tempo, sì, poi sì, è sì, sì, Ci certo, succedono certo. una volta queste cose. Vabbè,
1: insomma, uh, teniamo 2013, uh, il film ha girato praticamente negli ultimi tempi. Eh, nelle sale, nel senso che veniva proiettato in sale del sé, piuttosto che eh, in centri su invito, cioè praticamente eh, chiunque volesse proiettare il film contattava gli autori e loro erano anche disponibili diciamo, a venire al luogo della proiezione, a presentarlo e a parlarne, per cui volendo su YouTube si trovano molti documenti diciamo, di, eh, di questo prodotto. Allora, inoltre in, in, in televisione sono tornati su Rai 3 eh, la, quest'estate, la scorsa estate, e poi due giorni fa hanno riproposto tutto con il programma La Tegola del Caso, che invece è un programma eh, dove praticamente loro prendono, smontano pezzetti del per, loro performance e suonano, diciamo così, a casa di persone, così in maniera inaspettata, e montano un pezzetto di un loro spettacolo in casa di una persona che non lo conosce. poi portano questa persona volendo a reinterpretarne il pezzo che hanno visto, quindi comunque è un po' una cosa sperimentale abbastanza interessante. Mm, Però quello di cui volevo parlare appunto era Milano via Padova, più nello specifico che è praticamente un documentario, dura poco più di un'ora, girato e ambientato a via Padova, a Milano, è da poco disponibile in un video, nel senso che è possibile eh, scaricarlo attraverso una donazione di Paypal, consigliano circa 4 euro, però adesso io ho dato sui 10, non so se c'è un limite o meno, comunque è da qualche settimana comunque disponibile dopo che non è mai stato pubblicato in DVD né, eh, ed era possibile solamente vederlo al cinema. In questi eventi particolari, non so, ad esempio il è stato, l'hanno dato al Beltrade per tutta la scorsa primavera e anche eh, mi pare che abbiano fatto qualche spettacolo durante le strade. Adesso comunque, diciamo, si può vedere a casa, io non ero ancora riuscito a vederlo, e l'ho, l'ho prontamente acquistato, l'ho visto tre sere fa. È interessante perché praticamente è un film documentario, che riprende il format delle interviste a corpo libero di Antonio Rezza e Flaviano Rastrella di anni 90 che sono troppo litani. praticamente erano delle interviste, non so se ti è mai capitato di guardarle li trasmettevano intorno al 99 la sera tardi sulla Rai
0: no, non ricordo
1: vabbè comunque erano piuttosto interessanti perché praticamente Rezza andava in uh, alcuni quartieri non so, nelle scuole elementari oppure uh, nei cimiteri, in posti o sull'autobus comunque in zona di, della città di Roma e eh, faceva delle domande spiazzanti, tutto sommato, alle persone che incrociava, cioè utilizzando sostanzialmente una logica eh, laterale mh, nel porsi alle persone. E lo stesso fa praticamente in Milano via Padova. Milano via Padova praticamente è un documentario che indaga la percezione del razzismo. In Via Padova, che è una via di Milano eh, multietnica, dove evidentemente da qualche anno c'è una forte eh, presenza di assai comunitari, eh, Antonio Rezza è andato e praticamente ha passato una giornata a intervistare persone che abitavano lì, quindi magari di eh, origine milanese, italiane, e poi anche persone di altre etnie. Ora, è interessante perché, come si dice, in genere lui sceglie delle persone che, come si dice, a colpo d'occhio, anagraficamente, adesso non voglio dire che l'abito fa il monaco, però che comunque sono un po' più borderline e che, non so come dire, sono prede facili, diciamo così, di un'accusa contro il razzismo, perché magari lui intervista persone anziane che... come si dice, mh, mostrano effettivamente di essere più che scettiche, anzi, insofferenti verso le persone magari marocchine piuttosto che indiane o piuttosto che brasiliane che, o cinesi che abitano lì nella via. Se la prendono moltissimo. Dicono che prima non era così. E Antonio Rezza. Però diciamo, nel contraddire ce l'abbiamo, questo...
0: ce l'abbiamo tutti uno zio o un nonno che fa così, dai. No, no, no,
1: ma infatti, nel senso, poi. Mh, Ripeto, non voglio ridurre la cosa dei cliché, però si vede che alle prime interviste, perlomeno del film, sono abbastanza mirate, nel senso che lui parla con dialoga con queste persone e eh, diciamo, la cosa carina che fa è che eh, non la butta diciamo, su un piano politico ma su un piano di logica, nel senso che lui quando poi eh, chiede a queste persone di argomentare meglio la natura del loro dissenso, del loro disprezzo, queste persone raramente ci riescono, cioè si limitano semplicemente a ripetere degli slogan, a ripetere delle eh, frasi fatte. Però lui anche in questo caso non molla l'osso, nel senso che generalmente dice, eh, non so, ad esempio molte persone dicono, le persone qua, gli estracomunitari, non si integrano perché non sanno la lingua. E allora lui dice, banalmente, però anche un bambino non sa la lingua, quindi anche un bambino non è integrato, è da, da... da considerare in qualche modo alieno rispetto alla comunità o cose del genere oppure non so banalmente eh, lui utilizza anche in qualche modo una prossimità del corpo molto particolare nel senso che apparentemente fa la domanda e poi eh, sembra non dare attenzione alla risposta però poi in realtà ascolta tutto e ribatte cioè è quasi anche una performance anche questa sostanzialmente Come si dice, eh, non so, un'altra domanda che fa, molto, molto carina, a chiedere a delle persone se vorrebbero prendere in casa un essere comunitario, sostanzialmente, però lui dice, ma no, ma in casa, eh, senza fare niente, inoffensivo, lui sta solamente in casa e vi guarda, e eh, queste persone praticamente rispondono con toni eh, rabbiosi, raccogli, ne sai, comunque dicono no, se non lavorano, ma lui dice, ma no, ma non fa niente, Stare in casa e eh, si automantiene, non fa niente, vi guarda e basta e loro fanno, no, no, deve lavorare così, insomma, utilizza sempre una logica molto singolare nel nel porsi a queste persone. Però secondo me, diciamo, la parte più interessante non è tanto eh, il segmento in cui intervista personaggi evidentemente razzisti nel porsi, eh, ma è più interessante quando cambia un momento il focus e intervista persone che potrebbero essere... eh, Amalgamate con il suo pubblico sostanzialmente, cioè quindi, non so, va in un asilo gestito da una, com, una organizzazione no profit, e fa domande a queste persone sull'integrazione e quant'altro. E, eh, per ribaltamento si scopre che anche le persone comunque che eh, mostrano tolleranza e buon cuore, sono comunque, eh, non so come spiegarlo, sono comunque quasi. Uh, scontate nel farlo sono come si può dire uh, razionali, cioè pretendo che comunque l'integrazione avvenga secondo dei canoni e dei criteri che sono um, socialmente condivisi ma che magari poi non, uh, non entrano nel merito diciamo, del, uh, del discorso in maniera davvero profonda non so chiaro,
0: se sì. Sì, sì 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 no è chiaro è chiaro
1: Beh, comunque dicono: No, noi ci proviamo, li integriamo, così diamo, cerchiamo del lavoro, così tutto quanto. E Rezza, scherzando, eh, visto che decostruisce un po' la cosa, dice: Ma come del lavoro? Ma allora siete violenti, li obbligate a lavorare, cose del genere, così insomma, perché Rezza mette in discussione sostanzialmente tutto quel, di, tutto quel genere di cose che la gente, diciamo, sul piano della logica dà per scontate, per cui. Il lavoro è necessariamente qualcosa di positivo, eh, la famiglia è necessariamente qualcosa di positivo e anche l'integrazione che passa per questo tipo di di cose è necessariamente qualcosa di positivo. Cioè, lui gioca un po' su questa cosa, nel senso che si rende perfettamente conto da un lato che diciamo la convivenza tra persone si basa su delle convenzioni, però eh, per poter non so come dire, debuncare eh, delle posizioni che sono o eccessivamente eh, buoniste o evidentemente razziste, lui sovverte diciamo, i canoni della logica di tutti i giorni per poter poi rivelare la pochezza diciamo, di certe argomentazioni. E secondo me è molto molto interessante, è interessante anche come girato, nel senso comunque tutto camera a mano che lo segue, è interessante la sua mimica, è interessante la sua gestione del discorso, la sua capacità di improvvisazione, eh, di reagire sostanzialmente anche a delle uscite eh, poco ortodosse, di non, eh, eh, di non perturbarsi, nel senso che lui davvero anche quando sente delle persone che fanno delle dichiarazioni che sono allucinanti, nel senso che non, sono di un razzismo veramente devastante, lui è impassibile e anche in quel caso la mette solamente sul piano della logica, cioè non, non, non risponderebbe mai come risponderebbe, non so, diciamo un, un opinionista, un giornalista o anche solo un politico con delle altre argomentazioni sempre di stampo etico, lui la mette sempre sul piano della logica. Utilizza sempre il pensiero laterale e mette alla luce quelle che sono diciamo delle difficoltà che, sono, che vanno al di là della politica dell'organizzazione sociale ma che sono eh, proprio di pensiero nella visione diciamo del razzismo, della visione delle persone che vengono da altri paesi e quant'altro tra l'altro nel corso dell'intervista fa anche domande a persone che abitano lì e che vengono dall'estero quindi intervista sì, soprattutto italiani diciamo milanesi della via, ma anche extracomunitari, immigrati, migranti e anche loro ogni tanto hanno delle posizioni veramente eh, particolari. Non so, per esempio, c'è un personaggio che è uno di quelli più colorati che si vedono nell'intervista, in eh, che è praticamente, credo che sia, adesso non vorrei ricordare male, credo il tunisino che è. Uh, un fissato del legno, cioè questa persona dice che non bisogna utilizzare carburante, bisogna utilizzare solo legno, solo legno per bruciare. Per... E lì Rezza indaga un attimo così si scopre che anche in questo caso c'è veramente un pensiero irragionevole alla base di questa visione. Cioè che comunque mm, esistono, diciamo così, difetti logici da tutte le parti, cioè, a yeah. prescindere dal contesto di provenienza. Però ovviamente, diciamo, quello che si por- ci si porta a casa vedendo il documentario alla fine è. Da un lato, per quanto mi riguarda personalmente, un, un senso di non saprei neanche, cioè, comunque le affermazioni che si sentono fare dalla gente che vive lì sono veramente forti. Cioè, quasi forse non so, parlo per me, vivendo a contatto con un certo ambiente o anche solo con una determinata bolla social, quasi mi dimentico eh, che esistono posizioni di questo tipo, e un po' alla fine uno ci pensa e dice, vabbè, allora. Ora è chiaro, ecco, uh, e poi proprio il fatto che molte persone veramente non uh, non dico che non approfondiscono le loro opinioni, ma che spesso non vadano davvero al, al di sotto della superficie, neanche di mezzo centimetro, è chiaro, che cioè. prendano le cose veramente di petto. Poi ripeto: questo Rezza non fa una critica sociale né umana né altro, ma ne fa sempre solo uh, una questione di logica.
0: Mm. Eh, Mi sembra, descritto così, mi sembra l'equivalente di quelle quelle risposte che si vedono sui social network che spiegano cose per lungo e che nessuno legge. Qualcuno lo guarda.
1: (ride) Sì, 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 beh, potrebbe essere anche una roba del genere, però ehm, è davvero singolare, nel senso che non so, banalmente c'è un'intervista in cui... Una donna si lamenta degli estracomunitari perché nel suo condominio se ne sono troppi, che ne sono arrivati troppi, che non pagano le spese e tutto quanto e Rezza la sorprende mentre sta attraversando la strada con la figlia perché ha problemi di deambulazione perché ha il diabete. Mm. E fa vedere il piede, Rezzo dice, lei di questa donna dice, no, guarda, guarda che piede che ho, come sono conciata, così tutto quanto, allora Rezzo insiste fa, ma scusi, ma allora il problema non le sembra più probabilmente, più plausibilmente del piede, del diabete, cioè cosa c'entrano queste persone, perché poi attorno ci sono davvero anche degli altri comunità che sono intervenuti per, eh, perché hanno visto la telecamera. Eh, eh, sì, sì. e lui proprio insiste no ma il problema non è il diabete ma si è fatto vedere così tutto quanto cioè insiste sempre su quel dettaglio per eh, distogliere diciamo dal pensiero razzista che è la prima cosa che questa donna ha tirato fuori nel momento in cui stava attraversando la strada ed era un po' in difficoltà come quando uno magari veramente è arrabbiato e eh, dice la prima cosa che gli passa per la testa eh, non so, sì, sì. Non so è, è piuttosto interessante ripeto no è sì, sono sì, altri che che vale la pena vedere, eh, è anche un ottimo modo, secondo me, di avvicinarci a Rezza, perché eh, i suoi spettacoli a teatro sono diametralmente opposti rispetto alle alle interviste che fa e ai film che fa, nel senso che lui, in quel caso, mette in scena... è un performer, quindi, diciamo, eh, e fa uno spettacolo che deriva da... Cioè lui crea proprio delle macchine sceniche senza trama, senza drammaturgia, senza personaggi, ma eh, che parlano sostanzialmente per simboli, metafore e anche solamente per espressione del corpo, espressione fisica. Quindi magari quelli sono un po' più ostici da guardare a teatro. Tra l'altro io sono stato spesso e mh, molta gente associa il personaggio di Rezza alle scenette, diciamo, che in quel caso, anche in quel caso passavano per comere che sono i tre e quindi ride moltissimo, io ovviamente, come spesso succede, non, non rido, non capisco, <ride> diciamo, mi sembra di essere diciamo, in una situazione <ride> estragnante, il che non significa che sono io che sto capendo lo spettacolo, magari sono io che lo sto fraintendendo e tutti ridono di gusto e hanno ragione. Però diciamo che la, affiancarsi a Rezza, diciamo, dal punto di vista teatrale, che poi è la sua principale professione, tra virgolette, eh, può essere un pochino più ostico, mentre invece queste interviste sono interessanti perché come linguaggio sono semplici, eh, facilmente poi si entra nei panni di Rezza nella sua logica, tra virgolette, laterale e mh, si empatizza, diciamo, si prova anche, tra virgolette, compassione per persone che comunque in qualche modo sono anche eh, schiavi del loro contesto, cioè, cioè Rezza davvero non giudica in queste cose.
0: Capito, capito. Va bene, eh, quindi tu per chi vuole avvicinarsi a Rezza magari incluso Leone d'Oro consigli questa cosa? qua.
1: Sì, io consiglio Milano via Padova che adesso si trova, consiglio di recuperare su YouTube che si trova con molta facilità tutto il programma Tropolitani che secondo me è proprio una delle robe migliori prodotte dalla televisione nazionale negli ultimi anni, ormai fino fine anni 90, però è davvero una cosa singolare perché anche in quel caso amplia il discorso, non parla solo di razzismo, non parla non so anche di... Uh, religione, quotidianità, sopravvivenza, scuola, educazione, però sempre uh, da un punto di vista, diciamo, non convenzionale. E poi, sì, se, se qualcuno poi dovesse averne voglia, ci sono delle cose di Rezza questo mese, uh, ce ne sono sempre tutti i mesi, praticamente loro propongono il loro. I loro spettacoli. Quest'anno, tra l'altro, cioè questo mese settembre danno Fratto X, che secondo me, tra l'altro, è il loro spettacolo teatrale migliore, per cui lo consiglio. Lo passano il 9 settembre a Roma, mentre il 22 settembre c'è un altro spettacolo a Torino. Però, in generale, ogni mese, e soprattutto in questo periodo, che sono abbastanza sulla cresta dell'Onda, eh, è facile trovare in giro per l'Italia i loro spettacoli.
0: Ok, va bene direi che più o meno abbiamo detto, anzi hai detto quello che, quello che c'era da dire eh, possiamo chiudere qui con questo episodio e mm, rimandare l'appuntamento alla prossima settimana quando se tutto va bene che non lo metto mai, non lo do mai per scontato ma visto che già è, è, è più o meno pianificato lo dico Uh, Dovremmo cogliere l'occasione per parlare della. Si passa Si cambia completamente argomento, si passa a videogiochi, che poi dovrebbero essere il tema principale, per parlare della nuova espansione di Destiny 2, Forsaken. Il nostro Natale Ciappina, che ha recensito Destiny 2 sul sito, uh, dovrebbe mettersi a giocarci e ne chiacchiereremo nel podcast. Forse, magari invece, poi finge che si parla d'altro, <ride> lo scopriremo solo vivendo. Per oggi, però, vi saluto e ciao, Andrea. Ciao.